0: El salón
1: de las letras. Siéntate a hablar con nosotros. Con Fátima Villegas y David Martínez.
0: Bienvenido al salón de las letras. El podcast, tu podcast, en donde vamos a hablar normalmente de libros, vamos a hablar de contenido editorial, pero hoy os traemos un tema, si eres escritor pues igual te interesa, que es relativo a las formas de poder publicar tu libro, poder publicar un manuscrito. No estoy solo, como siempre, me acompaña mi querida Fátima, Fátima... ¿Cómo estáis? Eh?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, pues... Aquí estamos.
0: Listo y a punto para empezar a hablar hoy de este maravilloso tema. ¿Estás lista?
1: Oye, aquí sentadita lista para hablar.
0: Ya te veo, ya. Pues venga. Hoy vamos a hablar de las tres formas de edición que hay normalmente. Vamos a empezar hablando por la edición tradicional, vamos a tratar la autoedición y vamos a hablar de la coedición. Empezando por la edición tradicional. ¿Qué es una edición tradicional, Fátima? ¿Qué sería una edición tradicional?
1: Bueno, hacemos todo el mundo, la de toda la vida, la de siempre. Eh, edición tradicional, yo escribo mi libro, lo mando a las editoriales, las editoriales lo quieren o no, y en caso de que lo quieran, hacen la inversión económica y publican nuestro libro, hacen una tirada, dos tiradas, bueno, lo que, lo que hablemos en el contrato, que de eso hablamos otro día. Y, y ya estaría, sería eso. La, la, la editorial le gusta mi libro y me lo publica. Me promociona y me imprime los libros. Básicamente sería esto.
0: Básicamente, como ha dicho Fátima, es una forma de publicar el libro en la que yo le mando un mi manuscrito, porque normalmente me manda ser manuscrito, en su versión mejor en su mejor versión, mejor dicho, para que la Editorial, pues evalúe si concuerda con su catálogo Normalmente tienes que... Recomendamos a nuestros a nuestros escritores que nos estén oyendo Que manden el, el libro a una editorial que concuerde con lo que han escrito Parece de perogrullo Parece de perogrullo, pero no es lo mismo mandar una novela histórica A una, una editorial como Minotauro, que solo publica fantasía y terror que mandar una de suspense a Edasa que solo publica, publica histórica. ¿De acuerdo? Nada. Vamos a hablar de los pros. Vamos a empezar hablando de los pros de, de este. de este de esta forma, es una de las muchas que hay, de las tres que queremos hablar hoy. Y cuál piensas tú, Fátima, que es uno de los pros para. de este método de publicación.
1: Que lo más importante, lo más importante es la difusión y la inversión que hace la editorial cuando una editorial te quiere publicar tu libro, esto es lo más importante.
0: Hombre, evidentemente si te están pidiendo dinero, huye <risa> bueno, no huye porque puede ser otro, pero si te dice que es editorial tradicional y no te están pidiendo dinero, huye, huye huye, sal corriendo de ahí <risa>
1: os pidan dinero, alarma, alarma, alarma. Porque además, bueno, dependiendo del tipo de editorial, depende si es una grande, una mediana o una pequeña, eh, las editoriales medianas grandes, medianas tirando a grandes y grandes, te dan un adelanto. Tú no pagas, te pagan a ti, es tu obra, Con ¿vale? La... Eh, que nos engañen. De esto hablaremos también en otro programa, ¿verdad, David?
0: sí. Pero también te digo que existen editoriales más pequeñas que también te dan un pequeño adelanto. Por ejemplo, la editorial Hidra también te da adelanto de lo que piensan que van a percibir y te lo hacen llegar. Otro de los grandes pros que yo le veo a esto, por lo menos en los primeros meses el marketing no lo tienes solo que hacer tú. O sea, todo el tema de difusión de, de, del, del libro no tienes por qué hacerlo tú, hombre. <ríe> lo hace también la, la editorial, pero... Consejo, y muévete tú también para publicitar tu libro. Qué mejor que tú que, que conoces el libro, que lo has escrito, para llegar a un, a un mayor número de público.
1: Pero el tener sí. respaldo de la editorial, que pues tiene detrás prensa, esto y lo otro, siempre ayuda a llegar a más gente. O sea, esto es muy importante, ¿no? El, el, el hecho de que la discusión que hace una, una editorial, pues no es la misma que podamos hacer nosotros como autores noveles o autores que estamos pues, recién salidos del, del huevo, ¿no? Pollitos que estamos recién salidos del huevo y no sabemos muy bien por dónde tirar una editorial se va a encargar de este trabajo. ¿Por qué? Porque le conviene, porque cuanto más vende, más dinero se lleva. Que esto pues sería un contra, ¿no? Un poco.
0: Bueno, sí, es un, uno de los contras, que es el... Por el tipo de contrato, normalmente te corresponde entre un 10 y un 20% de, de, de las ganancias. Un 20% si eres muy bueno y te conoce mucha gente. Un 10% si no traje ni traje el IPR. El...
1: Lo que se traduce en la editorial se lleva el 90 o el 80% de tu trabajo y tus noches de insomnio escribiendo.
0: Exactamente, chicos. No olvidéis que es muy importante, que es muy, muy importante recordar que eh, una editorial es un negocio. Y tiene que ganar de algo. Pero ¿te conviene realmente ganar solo un 10% si te quieres dedicar a esto?
1: Quizás no, o quizás sí, si vendes libros como churros, como Megan Maxwell, pues igual no te importa llevar un 10%, hombre, porque típica escribes típica. un libro en una semana y en el año puedes publicar 10, entonces pues, eh, y además vendes como churros, pues entonces pues tienes un montón de dinero y te puedes dedicar a ser un señor o señora de tu casa y a escribir directamente, que es mi sueño, no sé el tuyo David, pero el mío sí, lo es, es
0: mi sueño es poder, poder vivir de esto, sí, o sea, me encantaría poder estar viviendo de esto, como hace gente como Ana González Duque o, o, o Gabriela Campbell, que si nos escuchan en algún momento, ojalá vengáis alguna de las dos aquí a hablar con nosotros. desde
1: aquí, desde aquí quedáis invitadas eh, en cualquier momento, vamos, cuando Por queráis supuesto. venir, os hacemos un hueco, en cuanto nos digáis... Eh... Por la noche trabajamos eh, y grabamos, si queréis, por la noche o de Hace, madrugada.
0: Hacemos no lo que haga falta. Hacemos arquitectura. Eh, si
1: más? queréis jamón, también os mandamos, no pasa que, nada.
0: Claro, eh, además, que, que Fátima vive en Huelva, que vive en Lepe, que, que tiene cerca de hijuelo. David,
1: por favor, que después viene la gente a mí a buscarme a casa. Bueno, eh, sí,
0: también, la verdad. No, te, no nos timbréis, chicos.
1: Eh, bueno, en fin, que... Pros bastante buenos, contras también, bastante eh, contras que pensar. Después también otra, otro tema que se me ocurre que puede ser una contra y que a la vez puede ser un pro dependiendo de la persona y la, la forma de verlo de cada uno. Con una editorial tú no sabes, lo digo por experiencia propia, no sabes nada de cómo va tu libro, de las ventas que estás teniendo eh, más allá de lo que la gente te pueda decir de si la gente te habla y te dice que te ha comprado tu libro y que le ha gustado mucho. Pero digamos que la parte administrativa, la parte, digamos, de los números, de, de, de saber qué está ocurriendo con tu libro, tú no lo sabes, porque normalmente por contrato eh, te mandan un informe de venta al año o a los dos años y te van diciendo, pues eso, anualmente, ¿no? ¿Que esto está bien? Sí, bueno, te despreocupas un poco, pero también gusta saber quién desde dónde te están leyendo, eh, cuántos libros se están vendiendo, cómo, mmm, cómo está yendo las ventas, ¿no? O dónde están tus libros, en qué librerías están, que esto, bueno, una editorial normalmente te lo dice, pero no tienes que andar preguntándolo. ¿Lo sabes? Porque lo sabes o no lo sabes. Una de dos. Me y con parece... una editorial es más difícil saberlo.
0: Me parece que esa postura es una de las más legítimas. No por nada, sino porque es que eh, a mí también me gustaría saber dónde me están leyendo. Pero que me llegue al año una cartita con un cheque diciéndome hemos ingresado no sé cuánto, eh, hemos vendido, por ejemplo, mi último informe de ventas de mi poemario fueron 5 euros. 5 libros vendidos, me corré, a 10 euros el libro fueron 5 euros. <risa> o sea, un de... <risa> un auténtico... <risa>
1: Un dineral, eh. Oh, Te da para la casa en Mallorca, para el sí. verano, David. ¡Te en la playa! <risa> eh, yo en mi primer informe de ventas de la editorial con la que publiqué por primera vez y con la que no volveré a publicar nunca, eh, fueron 8 euros. Oh. Teniendo en cuenta que el libro se vendía a 18, eh, Ocho, un dineral. Es
0: ¿eh? de ese, de, me estás diciendo que, que, que... Bueno, eso es otra cosa. Eh, que quería decir eh, hay algunas editoriales a la que a las que haremos referencia un poco más tarde en este podcast pero que de, antes de en el contrato te dicen que tu libro te va a costar 12 euros ah que cuesta 12 euros en mi libro como lo sabes o sea como sabes en este contrato sin haber hecho una tasación de la de la de las páginas ni de cuánto trabajo te va a llevar cómo puede ser que haya que sepas ya el precio me parece bueno ahora después hablamos de editoriales extrañas
1: bueno eso ya lo dejamos sí, para otro programa para otro
0: programa con más detenimiento porque, porque ahí hay tela tela de corta. hay hay hay
1: telita 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 eh, mm. pero no, eso ya lo hablamos en otro programa y así pues nos escuchas y otro día más porque
0: somos súper divertidos, y somos, Hablamos somos de cosas interesantes.
1: Somos un en encanto de paz. <risa> Entonces, ya, continuamos.
0: en conclusión, ¿qué opinión te merece a ti la edición tradicional, Fátima?
1: Pues a mí me gusta la tradición editorial, o sea, la, la tradicional, la edición tradicional, la de toda la vida, te voy a decir, que yo he probado dos veces, la primera mal, ya os contaré en otro programa, la segunda bien. Una editorial de verdad fiable, mediana, pequeña o grande merece la pena por, por la porque hacen la, la, la inversión ellos y porque quieras que no, siempre es como una aprobación de un profesional del sector que una editorial te coja tu libro. Y a mí me parece por lo menos importante a nivel en narrativa, en poesía me parece menos importante, pero en narrativa me parece importante contar con la aprobación de una editorial y aunque bueno uno no tenga control de temas como precio, como difusión o de, o de las ventas a niveles que por ejemplo me gustaría tener un poco más, pero bueno, a mí de momento me está rentando. Con la segunda, con la primera no me rento nada, pero con la no. segunda editorial, Ediciones Atlanti, pues me estás rentando mucho y estoy muy contenta. No, porque es una editorial que es mediana, pero te cuida como autor. Entonces, pues, eso te alegra, ¿no? Te, te... A mí me gusta. O sea,
0: sí, no me gusta, cuido.
1: pero bueno, también, también luego te diré otras cosas que también me gustan, pero... Me gusta, me gusta a mí la edición tradicional. ¿A ti qué te parece, David?
0: Cuéntame tú video. A ver, antes de decir nada, si no te tratan bien en una editorial, huye. <ríe> huye cuanto, en cuanto se termine el contrato, por Dios.
1: ¡Alarma, alarma! ¡Alarma! Uy, uy, uy.
0: Sobre todo, lo que nos interesa. Si estás buscando editorial tradicional, busca en Google. Eh... Editorial fulanito de tal eh, fraude o no sé qué o hijo puta no para no, pagarme mi dinero eh, cosas así vale pero a mí qué opinión me merece la, la edición tradicional me parece que es una de las formas de las mejores formas para llegar al gran público Explícome. Eh, me parece que necesi necesitamos de edición tradicional si queremos conseguir lectores objetivos de tu género mm, puedes trabajarte muy bien al final tu, tu marca personal como escritor, yo estoy intentándolo no solo con este podcast sino también con mi, con mi Instagram que, que os lo dejamos en las notas del programa, el mío y el de Fátima que siempre se nos olvida decir que nos sigan en nuestras redes sociales eh, pero eh, creo que es muy importante al final que una, una editorial te, te, te apoye para hacer crecer tu marca personal como escritor. Eso es escribir en no ficción, pero ya hablaremos de, NFL, de escribir no ficción. Eh, es o sea, ¿es imprescindible publicar con, con tradicional? no, pero yo veo una buena opción al final publicar con tradicional si quieres llegar a más público por lo menos en tu género por lo menos en tu <risa> género y ahora hablando sí. de todo un poco ¿puede haber editoriales tradicionales que se disfrazan de ellas pero que realmente no son?
1: creo que las hay claro
0: pues, que las hay no, hay. no claro. damos nombres no vamos a dar nombres aquí
1: no, pero... nombre. aquí no damos nombres nada más que damos nombres de cosas con las que estamos contentos exactamente cosas que no, no no las damos eh, por si acaso eh, claro que las hay a patadas a patadas chicos de verdad hay que tener cuidado hay que tener cuidado con esto porque se aprovechan y, y te engañan pero pues ahí están las alarmas que ha dicho Ruiz si te piden dinero huye <ríe> sí. ahí, eh, ahí, ahí, si te todo tratas todo. mal, huye Si ya tú ves que ya La cosa no funciona bien Porque tú ves cosas turbias, huye Huye sí. y por favor Leed bien los contratos editoriales que de esto hablaremos también otro día Pero leed muy bien Los contratos editoriales
0: Sí, lo normal
1: ¿Qué estáis haciendo con vuestro libro? ¿Y a quién se lo estáis dando? Eso... Esto es muy...
0: Iba a decir que eso me lo podéis hacer llegar a mí, que soy jurista de estudio, no de profesión. Pero sí que conozco bastante bien los entresijos legales, cómo te pueden sacar una cosa, cuando te pueden sacar otra. Y si hay una cláusula que no es muy clara, huye. <risa> pero sí, hay editoriales que te puede, que se disfrazan, son corderitos, o sea, son lobos con piel de cordero que digo yo, y son editoriales que, que hacen saca y, y te sacan los cuartos, pues por donde no tienes que sacártelo. Y el fin principal de estas editoriales, al final, y finalizando ya con este tema, es eh, hacerse, hacerse rico a costa del autor, no a costa del, del lector. Siguiendo con, con otro orden de cosas este, en este podcast, que vamos a hablar seguir, vamos a terminar ya con la edición tradicional, antes de pasar a autoedición, que es la siguiente, la siguiente forma que hemos considerado. ¿Existen diferencias entre editoriales? Te pregunto, Fátima. Oh, Supuestísimo,
1: David. Hay, digamos, eh, por. Digamos, por magnitud, tenemos como tres tipos de editoriales. Está la editorial pequeña, la editorial mediana y la editorial grande. Hay editoriales que son pequeño-mediana, hay editoriales que son mediano-grandes, pero así a grandes rasgos tenemos grande, pequeña y mediana. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es... Eh, como en todo en la vida, David, dinerito, dinerito, dinerito. Las que tienen más dinerito, pues son grandes. ¿Cuáles son grandes? Planeta, Penny. Así, por, por ponerlas en el, en el mapa. A veces, Pequeñica. -A. <risa> sí. Mediana. Eh, por ejemplo, Atlantis en, en mediana. Prumi eh, ediciones en mediana. Pequeñas Edasa. ahora mismo no se viene ningún.
0: Edasa es mediana. Eh, notado no, Minotauro es pequeña eh, eh, para mí es, es no, para mí es, es pequeña para mí es, es pequeña eh, más eh, edad es mediana aunque tiene muchos años de historia y funciona, que te cagas eh, ah, iba a decir Grijalbo, pero Grijalbo pertenece a Penguin hombre,
1: eh, oh, porque Penguin es el gigante
0: es el, son los de...
1: sí, es un, tiene muchos sellos. Eh, esto también ser Pero bueno.
0: Sí, bueno. Bueno,
1: ya hemos hecho bastante promoción, David, que no nos están pagando esta gente a nosotros, ¿eh? No Pero la diferencia principalmente está en el dinero y en la inversión que pueden hacer en ti y en tu obra. ¿Quiere esto decir que una editorial pequeña va a hacer que tu libro sea peor? Pues no. Porque una editorial pequeña se puede... Normalmente una editorial pequeña tiene que mirar muy bien qué es lo que va a publicar porque no tienen la inversión que tiene una editorial grande o mediana. Entonces, pues se lo piensan más y mmm, llevan más cautela y normalmente cuidan mucho sus libros. En la mediana también se suele cuidar mucho los libros. No, digo yo que en las grandes no. Pero sí que se mima mucho al libro porque... ¿Por qué? Pues porque están buscando
0: crecer, ¿no? Claro, es una, una editorial mediana lo que está buscando al final es pegar el bombazo y convertirse en grande o que se la, la compra una grande. Ejemplo, Exactamente. Salamandra era una bueno, hay, editorial pero pequeña. Se la una grande,
1: pero se quieren hacer a mezcla claro, No olvidemos claro. que es un
0: negocio. Siempre se quiere
1: crecer.
0: El ejemplo paradigmático de una mediana que se convierte en grande. Salamandra. Salamandra... Tengo el... a la
1: mano.
0: O Gigamesh, sí. con, con Canción de Hielo y Fuego.
1: Sí, 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 claro. Pero que es normal, o sea, no olvidemos, nunca podemos olvidar el hecho de que una editorial es un negocio, un negocio como el que pone una tienda. Si tú pones tu tienda de ropa, a ti te gustaría convertirte en Amancio Ortega y tener una cadena mundial de ropa. Sí, eh, ¿que lo vas a conseguir? ¿Quién sabe? Pero tú lo vas a intentar, ¿no? Esto es y, el tema.
0: Y al final, tú como escritor, también eres un negocio. Un negocio pues que es, negocio. vende libros. O sea, que vende manuscritos editoriales.
1: Siguiendo. Fabricas libros. Y ahí estamos. Y Som esto sería la diferencia entre editoriales, el dinero.
0: El dinero. <risa> ya está. Dinero, dinero, dinero. Siguiendo con el orden de, que teníamos previsto en este podcast tan maravilloso, que está, está saliendo fantástico, no, no, yo me lo estoy pasando pipa. Tercero, la autoedición. ¿Qué es cha, cha. la autoedición, Fátima, que tú aquí tienes más experiencia que yo?
1: Pues David, la autoedición es como ah, a palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo escribo el libro, yo lo publico, eh, todo yo. Yo, 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 yo. Todo yo, muy egocéntrico, ¿no? Yo sí. hago mi libro, confío en mi libro y o bien lo mando a edición tradicional o no, eh, o directo, porque lo puedes enviar a una editorial y la editorial no quererlo y tú decir como el gran saramago, bueno, pues me publico yo y me convierto en el gran saramago, porque saramago, por ejemplo, no es un, así como una anécdota, ¿no? El gran José saramago no le quisieron publicar sus libros su primer libro, y él se autopublicó y después se hizo su propia editorial para editarse él mismo, porque él confiaba en sus libro y ahí está el tío siendo besero. Eh, entonces, es? la opción es mala. No, no, yo también la he probado, estoy ahí, estoy feliz. ¿Qué, lo que pasa es que es eso, pues, lo tienes que hacer tú todo. Es un pro y un contra, lo haces tú todo. Entonces no puedes culpar. Si algo sale mal, es tu culpa, amigo.
0: Exactamente, el, el, lo bueno, o sea, el, la autoedición al final es una forma de, de una forma de publicar, igual de legítima que la publicación tradicional, pero que muchas. Muchas editoriales, sobre todo algunos sellos muy, muy, muy grandes, como el de RBA, o Planeta, han intentado desvirtuarla porque eh, decían que pues tienen menos calidad. La polla como una olla. O sea, siendo sincero. conozco el... Tiene
1: menos calidad? Mm, sí, no. A ver, lo bueno de la... Tra... A ver, lo bueno de la autoedición es, como digo, que tú te lo guisas, tú te lo comes. Lo malo, pues que accede al, al mercado muchísima más gente que cuando solo había edición tradicional, por ejemplo. no Ahora puede acceder al mercado cualquiera que le escriba en un Word mierda, 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 lo ponga en Amazon y lo venda. O sea, y ya está. La cosa es que alguien lo compre. Pero esto es lo que tiene algo muy malo, que es que hay muchísimo más mercado, que hay muchísimos más libros. Al cabo del día no sé cuántos libros se puede publicar, eh, gracias o por desgracia de la autoedición. Pero, pero, si te vas a autoeditar, autor que nos está escuchando, yo no soy ninguna autoridad ni nadie para decirte esto, pero soy una gran lectora. Y te lo digo, más como lectora como escritora, tienes que cuidar muchísimo tu libro. Tú no puedes coger tu Word sin ni siquiera haberle pasado el control de, de, de corrección ortográfica y ponerlo y venderlo. ¿Por qué? Porque a los lectores no nos gusta un libro que no está cuidado. Yo, a mí no me gusta un libro que está mal escrito, que, está mal escrito, eh, que la portada no me dice nada, eh, en fin. Son cosas que, pues, si tú quieres conseguir lectores, tienes que currarte. Es que al escribir final... un libro y autopublicarte ya no es solo escribir un libro. Ya al engloba muchísimo. Sí,
0: es lo que tú dices, al final el, el hacer la, la autoedición conlleva pues tener que buscar un corrector, un maquetador y un ilustrador o un portadista. Y que te salga un producto, o sea, al final es lo que estábamos hablando entonces esto es un, esto es un negocio, o sea, tú escribes libros si quieres ganar dinero con ellos, al, si quieres vivir de esto como nos pasa a Fátima y a mí. Eh, al final lo que tenemos que procurar es conseguir unos libros con una un producto como ah, Chavito, no. no, los escritores en la red al que le mandamos un beso muy grande desde aquí. No le gusta definirse como producto ni del marketing, pero es que al final esto es producto. Esto es un producto que tú vas a lanzar a la gente para que lo consuman. Eh, Exactamente. No. Entonces pues, si quieres lanzar un producto, mímalo. Mímalo mucho. Bueno, claro. ¿cómo hay donde autopublicar, ¿Sale? Claro.
1: Cómo autopublicar y dónde, que es lo importante. Para autopublicar, lo único que necesitamos, chicos míos y chicas mías, eh, queridos asistentes de nuestro Salón de las Letras, eh, pues es tener un libro. Para empezar, necesitamos tener un libro. Y ya, pues, pasarlo por chapa de pintura, como yo digo, no ilustración, maquetación, corrección, pulir mucho el libro. Y ya después, cuando ya está todo esto hecho, que de eso, de eso en concreto hablaremos otro día, cuando ya está todo hecho, pues podemos eh, autopublicar la que más se conoce, Amazon. En Amazon tenemos la página KDP, que es donde los autores volcamos o, o subimos nuestros libros con su portadica y sus cosas. Y Amazon, por ejemplo, tiene una cosa muy buena, que es que te da directamente un ISBN. Por lo tanto, no lo tienes que comprar tú, lo cual es un punto muy a favor de Amazon. Entonces, pues tú te puedes publicar en Amazon. Yo lo que hago es que primero publico en Amazon bueno, lo que he hecho, porque lo he hecho por primera vez ahora, con arquitectura de un corazón, eh, me he autopublicado desde Amazon, que es muy sencillo, solo tienes que seguir unos pasos ahí. Eh, si quieres más ayuda o un poquito más de tal, escríbeme en cualquiera de mis redes o a mi mail o en cualquier sitio. Soy ese caja de Pandora, como ya sabéis, entonces pues me buscáis y yo os ayudo. Eh, luego está, aparte de Amazon, en Amazon. Bueno, en Amazon, tú puedes de decidir si poner tu libro o no en Kindle Unlimited, que no solo te pagan por vender por tus libros que estás vendiendo, sino también cobras por la gente que tiene acceso a Kindle Unlimited, que es como una especie de Netflix de libros, lo cual me parece genial. Es una plataforma bastante chula. Luego está Google Play Libros, luego está Cobo, que es de Snap, bueno, y de Rakuten ahora también. Eh, luego está Apple Books, y creo que no se me escapa ninguna. Aquí es donde están mis libros de momento, mis ebooks eh, La única que te permite gratuitamente publicar, bueno, gratuitamente, ahora os explico esto gratuitamente, es Amazon, eh, la que os permite publicar en papel y en e-book. Todas son gratis, pero ¿gratis? ¿Qué significa gratis? Amazon te presta su negocio para vender tu producto, que es tu libro... Y tú a Amazon, a cambio, le tienes que pagar el precio de impresión de cada libro. Eh, bueno, que no se lo paga, se lo cobra directamente. Eh, el precio de edición, de, de impresión de cada libro, que bueno, no es tan caro. Y el precio, aparte, el 30% o el 70% ya lo que tú decidas darle a Amazon. Porque depende del precio que tú le pongas al, al libro, ¿no? Te pone... Unos rangos en los que te puedes llevar un 70% o un 30%. Esto es ya, como yo digo, up to you. Eh, un poco lo, lo que tú quieras. Yo tengo puesto para yo llevarme un 70%. ¿Por qué? Porque se va a llevar un 70% mío Amazon. La necesidad. Y luego pues está Cobo, que ya me estoy yo enrollando. Está Cobo, que Cobo solo se puede e-book. En Google Play Libro e-book y en, y en Apple Books también e -book pero pues, con Amazon pues, puedes publicarlo en tapa blanda y en ebook. Además es muy sencillo y eh, yo lo recomiendo muchísimo, David, te lo digo, de verdad. Sí. Tomo nota,
0: tomo nota. Eh, más cosas eh, que queríamos tratar. Bueno, eh, yo es que de esto tengo un poco menos idea porque nunca he sido tenido el privilegio, la suerte de como Fátima, escribir tanto. La verdad es que, que no he sido tan, tan prolífico. Pero eh, sí que deciros que eh, yo le veo una serie de pros a esto, y es, evidentemente, el, tú te lo guisas, tú te lo comes, como ha dicho Fátima, pues al final hace que tú tengas más control sobre el producto final, tengas más control sobre el libro y tengas más control sobre, sobre todo. <risa> al final eres tú la, la propia editorial, o sea, tú haces de tu propia editorial, y me parece una ventaja una ventaja bonita. Otra, sí. de, otra de las ventajas más bonitas que le veo es pues, evidentemente el rédito económico. <sangre> no vamos a negarnos. El rédito económico que te puede... O sea, no es lo mismo llevarte un 10 que un 70. Seamos sinceros. Evidentemente Standard.
1: no. Yo tengo que decir que, por ejemplo, con, con asignaturas pendientes, que es algo que me hace mucha gracia, no en, en los dos años que estuvo con la editorial... Eh, que es la primera edición del libro. Se vendió para que yo ganara 8 euros. Eh, y tengo que decir que, bueno, eh, ahora mismo eh, Asignaturas Pendientes lleva desde julio en Amazon, autopublicada la segunda edición, que, bueno, está remasterizada, está diferente y le tengo metido más poemas, en fin, para que merezca la pena comprarse el libro. Eh, y resulta que es que estoy vendiendo mucho más ahora y se está leyendo mucho más ahora que pues, hace dos años que es cuando se publicó ¿no?
0: está guay, está muy guay sigamos con algunas contras del, del asunto y yo lo que le veo sobre todo es que tienes que hacer una pequeña inversión Le tienes que meter una pequeña inversión al, al libro. O no. O no viene. ¿O no piensa lo mismo, Fatima?
1: Hombre, hay que invertir en tu producto, en tu obra. Claro que hay que invertir. Para autopublicarte tienes que invertir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues porque no está listo para publicarlo. Si tú, tal y como lo escribes en el Word, si no necesitas portada ni nada, pues bueno, pues vaya. Pero necesitas una portada, por lo tanto, necesitas pues, un diseñador gráfico o un ilustrador o un portadista que te haga tu portada o tu cubierta completa, ¿no? Eh, que esto vale dinero. Necesitas la maquetación. Que bueno, en mi caso es que yo sé maquetar. Claro. Pero si no sabes maquetar, necesitas a alguien que te maquete. Eh, necesitas corrección. Chico, necesitas un poquito de gastar un poquito, pero la
0: panoja, pues la luego, panoja, la panoja.
1: Pero como digo, es un poco un riesgo, ¿no? Es un riesgo de que salga bien o no. Eh, es un poco una aventura.
0: En definitiva, yo creo que eh, al final la, 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 auto, la autoedición creo que también es una de las mejores formas para dar a contarte a conocer. Pero es una forma que tienes que tener ya un público, un público basado, tienes que tener ya una audiencia formada y yo creo que primero publicaría con tradicional y luego ya me aventuraría una otra edición una vez tengas tu tu, tu público objetivo ya o, o tu público y audiencia ya formada. Entonces sí me explico
1: Sí, está explicado totalmente o sea, es un poco lo que yo opino, ¿no? Yo por ejemplo el primer poema yo lo publiqué. Pues con una editorial que creíamos que era tradicional, eh, supuestamente tradicional, eh, de ahí escribí la novela, que eh, fui con una editorial tradicional, pero el segundo poemario tenía claro que quería lanzarme y probar con la autoedición. También tienes que ser eh, objetivo. Y bueno tu libro, dárselo a lector cero y que lo lean y que te den una opinión y que te digan, a lo mejor estás confiando mucho en tu obra, esto es el, o no y crees que puede tener arranque y crees que tienes pues ya un público aunque no hayas, pro es que a lo mejor tienes un público porque tienes muy buen alcance en redes y tienes fans y cosas y, y te van a y te van a leer, vale pero yo siempre intentaría primero con tradicional aunque la autoedición me gusta mucho porque me gusta mucho poder ver, como el otro día, que me hizo mucha ilusión, que me están leyendo desde Canadá, David. ¿Desde Canadá? De Canadá.
0: Qué buen sitio. Pues allí,
1: desde lo más alto de Toronto.
0: Lo que se ve desde lo más alto de Toronto es Toronto entero. Claro, Toronto entero.
1: Entonces, bueno. pues eso tiene muchos pros y también tiene contras. Eh, ya lo que uno quiera. Eso tal. es totalmente legítimo y a mí me gusta.
0: Que... Bueno, continuando, continuando con los métodos de, de publicación de los libros, tenemos la coedición. Con la coedición tenemos que ser muy suavecitos y no nos podemos meter mucha caña porque porque es un tipo de, de edición que levanta bastantes ampollas así que vamos a intentar ser muy 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 cuidadosos y decir que la coedición al final es eh, yo le pago a una determinada editorial o imprenta en muchos casos para que me haga servicios editoriales como la corrección, la maquetación en su caso, puede llegar también a ilustración. Eh, cuademación e impresión de mi libro. ¿Estás de acuerdo con ello, Fátima? ¿Con que no nos mojemos demasiado y seamos suavecitos y, y todo lo buena gente que se, que se pueda hacer.
1: Ah, eh, hay que decir que también es una forma legítima de publicar su sí. libro y que cada uno decide cómo quiere publicar su libro. Yo, eh, Es algo que yo, por ejemplo, no haría... Quizás porque soy pobre y no tengo dinero para gastarme uh -huh. mil y pico euros en, en una tirada de mi libro. Eh, Quizás porque no me apetece pagarle a alguien por, por publicarme. Cuando lo puedo hacer yo sola. Pero ya esto, como digo, esto es a gusto al consumidor. Eh, es totalmente legítimo. Y es totalmente legítimo que si, por ejemplo, no tienes la facilidad o la, o la digamos la forma de conseguir pues alguien que te maquete, que te que te corrija eh, y que te publique, pues que, que tires por una coedición, que bueno, pues vas, vas a tener un producto bien cuidado en el mercado. Eso sí no. te va a costar dinero, claro, pues, está, está clarísimo. Hay
0: algunos sellos de coedición muy interesantes, como puede ser Letrame, como puede ser Caligrama, Círculo Rojo, Punto Rojo, etcétera, que ofrecen servicios de coedición interesantes, para mí, bueno, yo es que, es lo que dice Fátima, yo no lo haría básicamente porque yo tampoco no gozo de una economía bollante, así que prefiero prefiero que si autoedito, pues contar con gente que me lo hace mejor, o sea, que me lo hace mejor, perdón, que me lo hace igual y me lo hace a menos precio y puedo buscarme las mañas por mi cuenta, pero bueno.
1: Es un económico mejor en el sentido económico te puede salir mucho más barato autoeditarte si conoces las personas que te pueden ayudar pues tu portada y, y todo esto eh, que pues con una que con un sello de coedición ¿qué pasa? pues que un sello de coedición pues, cuenta pues también con un poco más de difusión también no no, no dejan de ser editoriales no deja de ser claro. digamos otra vez la palabra negocios y por tanto si tú les pagas y ellos van a sacarle rédito a tu producto, también quiere llevarse la mayor parte que puedan del pastel, ¿no? Entonces, entonces pues, siempre van a intentar hacerte vender, porque les conviene.
0: Evidentemente. Es lo que estábamos diciendo. Al final, al final esto es... Yo te pago por X y damos chanchi por chanchi.
1: Claro.
0: Entonces, pues, nuestra opinión, creemos que, que al final existen, existen otros métodos igual de legítimos, es otro método legítimo más para publicar, pero que eh, a nosotros personalmente bueno, no, nos, no nos termina de convencer del todo. Continuando ya por último, bueno, terminando o finalizando ya este programa eh solo se puede escoger alguna de estas de estas eh, vías de publicación? solo una de ellas? ¿O poder, pueden elegirse entre todas?
1: Efectivamente, David, se puede elegir. Tú puedes publicar hoy un libro con una edición tradicional, después puedes mañana publicar otro con otra edición y pasado uno con coedición. ¿Por qué? Pues porque sí, porque al final... El que toma esa decisión es el autor y si a ti te apetece mmm, irte con una editorial, te vas con una editorial y si te apetece por autopublicarte, pues te autopublicas, que es aquí el caso de servidora, que lo mismo publica con tradicional, que es autopublica. De caso de miedo y que os sintáis más cómodos, desde luego.
0: ¿No, David? ¿Tú qué opinas? No, sí, yo opino lo mismo. Cada, cada uno decide hacer con sus libros lo que considera. Ahora, es bueno tener... Si te quieres dedicar a, final a esto, pues al final no es mala idea de tener un híbrido entre autoedición, coedición y, y edición tradicional. En conclusión, en conclusión, que... que, que cada uno con, con su decir con su manuscrito haga lo que quiera pero que siempre es bueno pues contar con diversas con diversos métodos de publicación opinas lo mismo Fátima?
1: Opino lo mismo, sobre todo que la suerte que tenemos que hoy en día pues podemos publicar nuestros libros sin depender necesariamente de que una editorial nos quiera publicar cosa que hace 10 años no sucedía ¿no? y es importante valorar también esto, que tenemos las formas de hacerlo que podemos publicar cuando queramos eh, y como queramos y que simplemente como consejito de, de, de final de programa os digo que elijáis lo que elijáis hacerlo con cabeza y sopesando muy bien lo que estáis haciendo ¿no? porque al final vuestro libro eh, es una parte de vosotros, por lo menos los míos lo, lo son
0: al final un libro es como un hijo y quieres tratarlo como tal Sí, y, dicho, y dicho esto, pues muchas gracias por escucharnos a los dos, a estos dos frikis de la literatura, que nos gusta mucho hablar. Bueno, este programa se nos ha ido 40 minutos, Fátima. Entonces, pues sin más que añadir, pues muchas gracias por escucharnos. Te dejamos en las notas del programa todas nuestras redes sociales, la. Eh, la cuando las tengamos las engancharemos en las páginas web de cada uno y los libros de cada uno y sin más nos vemos la semana que viene en otro episodio muchas gracias por escucharnos
1: ¡Hasta luego! De este pedazo de posca que te acabas de comer con patatas y huevos, tanto te cuesta darle en un momentito a suscribirte, un like, un comentario de buen rollete, no sé, ahí te lo dejo, tampoco quiero ser yo aquí el pesado de tu vida. pero vamos que si no te suscribes me vas a aguantar aquí bastante, suscríbete, ándame, ¿no?